0: Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av Drupalsnack. Med mig så har jag Adam, hallå, hallå. Tjena, tjena. Och Fredrik. Här är jag. Och kvällens avsnitt tänkte vi prata om Cash is Cash. Och eh, det ser jag starkt fram emot. Men hur står det till med er? Har ni haft en bra vecka
1: eller två veckor här? Jag är inte på tredje förkylningsveckan. Men det börjar äntligen släppa. Det är otroligt segt. Men annars har det på himma bra. Det hörs att du är
2: lite, lite förkyld fortfarande. Lite täppt i näsan.
1: Näsan började rinna igen igår. Så jag vet inte om jag är inne på omgång två här snart. Men det känns bättre i alla fall Vad är det man brukar
2: säga? Uppföljaren är alltid värre. Kanske gäller filmer bara. Men få uh, får hoppas det i det här
1: fallet. Det finns ju. Alien 2. Terminator 2. Ja, precis. Det var... Kanske de två har Mm. Det
2: mm. finns desto fler undantag. Än...
1: Mm. Och du, den. Jo, det är
2: bara fint. Jag har haft två produktiva veckor här. Med, förra gången så pratade jag om att jag precis har lanserat en sajt. Nu har jag lanserat en till som jag ska försöka ägna lite mer i tid åt. Det är min blogg. Som jag har snickrat på i över ett halvår. Som jag äntligen fick tummen ur och, och fick ut. Så att eh, jag ska försöka samla lite drupal Och eh, jobba vidare med mina screencasts. Jag har tre stycken inspelade här. Eh,
1: den når man på adamevetsson.se eller? Mm, precis. Är det? den? <laughs> ja.
2: Tidigare hade jag bara en... Ja, det var faktiskt en Drupal-sajt. Men den pekar mot en, en Nord bara. Men eh, nu har jag... Äntligen sjösatt så Don't att, panic. Ja, precis. Det, man kan, väldigt kortfattat, få inte panik. Det är ju, Drupal är så otroligt stort och det finns så många sätt att lösa alla frågor på. Så få inte panik. Det, det är så <går> jag tänker. Plus att jag älskar Douglas Adams och lyfter den Skype i galaxen. Och där har vi ju, få inte panik. Eller ta det lugnt, stod, blev det några svensk översättning. Men don't panic stod det på. Den här lyftarens guide som figurerar i den boken Så att det är en liten ordlek. Men där har jag i alla fall tänkt att skriva lite om Drupal. Skriva om lite allt möjligt. Men framförallt med tonvikt åt Drupal. Och som sagt, jag har planer för lite screencast. Så att jag ska egentligen bara få tummen ur och redigera dem. Så att de kommer ut på nätet. Så att det har varit två intressanta veckor kan man säga. Och till skillnad från dig så har jag inte legat sjuk. Tack och lov.
0: Själv har jag klarat mig också ganska bra från sjukdomar och så. Annars är ju februari känd för att vara februari. Eh, men nej, jag har suttit och jobbat här nu med 7.se som ska lanseras nu på torsdag. Så att förhoppningsvis så fungerar allt fint när det här avsnittet sänds. Så att det har jag hållit på att jobba fram och tillbaka med Migrate och lite annan byråkrati och så. Men nu börjar jag känna mig i bra fas för lansering.
2: Webben 7, vad, vad är detta lite snabbt?
0: Webben 7. Vi har en lokal gratis tidning som delas ut till alla hushåll som heter Tidningen 7. Mm -hmm. De har ju då också lite nyhetslöp på webben som heter då Webben 7. Såklart. Så att eh, det är någon... Eh, 17 000 artiklar och eh, en hel del ja, typ lunchmenyer och lite på gång-event och så. Mm. Eh, så att det var en hel del data som skulle migreras från en, en Microsoft SQL och en .NET-lösning över till Drupal. Bra val. Ja, ja men det känns som gott husat bra. Eh, men eh, det är ju alltid när man kommer från någon lösning sen tidigare så är det vissa saker där som är väldigt smidiga. Och blir lite krångligt i Drupal och det tar tid när man hittar lösningar för det hela. En sak som jag lägnar väldigt mycket tid på det är eh, fetmarkera eh, poster i en select-lista. Och använder man form-API så kan man inte lägga in HTML och markera upp rader i en selectlista. Så att man måste i princip hocka in sig när HTML är renderad för att kunna ändra om raderna. Så att man får in lite taggar eller klasser på de raderna. Så att det var lite krångligt innan jag hittade den lösning. Det är inte en bra lösning men det är en lösning i
1: alla fall. <laughs> Det är enklare att säga att selectlistan ser bättre ut så här.
0: Ja, det är ju det. Jag kan förstå kunden. När man har en trädstruktur så vill man ju gärna att huvudnoderna kan vara fetmarkerade.
1: Det är så mycket bra javascript, jQuery plugins, chosen och lite sådana grejer för att ta hand om ja. Det gör lite trevligare besök. Okay.
0: Nej, så att det är vissa saker som man tycker ja men det här ska ju inte vara så svårt. Och sen så ägnar man tre timmar och googla och försöka hitta. Och sen så, haha, mm, ja. ja.
2: <laughs> och den här kommer att gå live lite senare i veckan då.
0: Ja, mm. vi så. spelar ju in det här på tisdag kväll och på torsdag så går den live och jag har Migrate appen running så att jag har kontinuerlig migrering över med senaste data. Så att de kan fortsätta använda sin gamla sajt men allt kommer över till det nya på en gång.
2: Det är snyggt. Så då kan ni, ni som lyssnar här, och kan gå in på webben och kolla.
0: Och sen har det ju varit lite OS också så att vi hade väldigt trevligt på torget i fredags när det var hockey. Så det, det är väldigt bra för kamratskapsdelen där då. Men det är inte så bra för jobbet. <laughs> Men det var det om våra veckor och så. Nu ska vi prata lite cash och eh, vi börjar med lite frontend. Eh, det som sitter mycket i eh, delarna där. Hur mycket brukar ni fixa med sånt, Adam?
2: Eh, ja. eh. Jag får väl nästan dela upp svaret lite privat och jobbmässigt. Privat så lägger jag inte ner så jättemycket tid på, på cache och prestandaoptimering. Så det här avsnittet kanske kommer att bli en liten ögonöppnare. Jag brukar nöja mig med att försöka hålla naturligtvis filer så små som möjligt. men Och då sätta på cache i den interna cachen. På jobbet så har vi använt både varnish och... Vad heter den andra här? Memcache i vissa projekt. Och naturligtvis då, det, de, vad ska man säga, lägsta nivån är ju att när live-sajterna går igång så har de ju den interna cashen igång. Men sen är det lite upp till kunderna också, vad de tycker och kräver och är beredda att, att pröjsa för. Eftersom i vissa fall så innebär det ju serverförändringar, men det kommer vi till lite senare.
0: Och du då, Fredrik? Brukar du ägna mycket tid åt front end och optimeringar? Jag har på ganska
1: mycket webbplatser som jag blir ombedd att titta på för att man tycker att de är långsamma. Så ofta när man ser på webb på groupstrupar.org och går i forumerna så är det ofta en himla massa snabba förslag om att man ska stoppa dit varnish och man ska slänga på massa teknik och grejer. Men ofta förutsatt att man har... Drupas inbyggda kanske är igång Att man har aggression av CSS Och CSS där som Standard inbyggda i Drupal Core. Och man inte har några moduler som gör någonting riktigt dumt Utan som att webbplatsen ändå är Hyfsat okej okay. Så väldigt ofta så är det såna här Dumma saker som gör att så, så, I saker i fronten Som gör att webbplatsen känns Långsam Det är inte så många webbplatser som har en miljon besökare Utan ofta handlar det om ett ganska fåtal besökare Som servern inte har något som helst problem att hantera. Det handlar om att man har laddat upp en 2 megabyte stor bild på första sidan. Det händer. Mm -hmm. Så undrar man varför första sidan är så, lång, så långsam för? Ja, för att det är en 2 megabyte stor bild som man måste ladda ner varje gång. Mm. Eller att man har eh, en, eh, lyckas få till en otrolig eh, massa div -taggar eller jättestora select eh, grejer som ska byggas. Att bygga riktigt stora eh, släkttaggar i domen kan bli. När de blir nog stora så blir det sekt. Mm. Det finns en andra typer av förbättringar. Att man flyttar JavaScript ner till botten. Att man kanske har man kan ha kod som gör att. Eh, man kan ha JavaScript som, som bromsar upp så att ingenting annat kan hända förrän den här biten har laddats. Så att, det ser man ju ofta i de här, de här webbgranskarna. I, eller i Firebug kan man se väldigt tydligt i vilken ordning. Olika items laddas på hemsidan Så är det ett bra flöde laddar den Många bilder samtidigt Eller är det någonting som bromsar upp det Så att det, det ser ut, inte ut, händer någonting på webbplatsen på två sekunder Och sen så kommer allting igång Kanske är något mm. javascript Någon som ligger där och blockerar Och sådana ganska billiga enkla fixar Som man tycker ibland glömmer När man bara ska trycka på nya sövrar Och varnish och allting där det är Kanske en sån enkel sak som en stor bild på första sidan Som inte det problemet mm.
2: Du är ju väldigt inne med både filmer som bakgrund och stora bakgrundsbilder. Eller stora foton som bakgrundsbilder. Är det något som ni har använt er av i era designer?
0: Ja, det har kommit några stycken och så. Och man försöker lösa det på bästa sätt. Men det är ju, tyvärr kan man inte alltid komma ifrån att det är några hundra kilobyte som måste laddas ner. För mm. att du kan inte göra bilden mindre.
2: Nej, precis.
0: Nej, och just det med frontend-optimeringar och så, det finns ju statistik som visar att typ 80-90% av tiden görs ju på frontend, det är ju inte en serverdel. Eh, och där är det där är ju väldigt viktigt att se siffror på det hela. Eh, Chromes utvecklingspanel där, när man eh, F12-delen där för oss Windows-användare, där kan man ju se laddningstider. Och eh, vad som tar tid och hur många objekt det som laddas ner. Och, eh, det tycker jag är väldigt värdefullt. Man får en tid eh, när saker och ting är färdigladdat. Eh, och, eh, och, och även när saker och ting börjar visa. Så där kan man ju börja få se en blick över. Ja, men, jag, har mass jag har ett stort bildspel på första sidan. Ja, men, det finns ju moduler som hjälper till så att man laddar bara in första bilden. Sen så via Ajax laddar in nästa bild. Så att eh, då behöver man ju inte
1: ladda alla de här bildspelarna på ingång. Det är lazy loading. Är det så att man måste ha mycket bilder första igen så är det ju sånt. Eh, väldigt att man inte laddar någonting som är nedanför kanten på webbläsaren. Utan de laddas först när användaren börjar rulla. Eller mm. att de laddas i alla fall efter att allting där uppe finns.
0: Och det finns ju just det med... Eh... Vad heter det? På Views också. Man har typ en bildgalleri. Eh, infinite Loading eller något sånt där heter den. När du scrollar ner så kommer det in mer material alla Facebook. Jag tror det är Infinity Scroll. Ja. Mm. Det fungerar väldigt bra. Och det är ju sånt som mycket av frontend eh, caching och optimering handlar om. Det handlar ju kanske inte så mycket om att ladda in det. Allting på en gång till användaren utan att se till så att det laddas in så sent som möjligt när användaren verkligen behöver och ska titta på det hela.
1: Just att, att saker kommer upp snabbt. Det finns ju. Amazon har gjort mycket undersökningar på det här att om. Det är på en annan skala men ändå det är intressant att om. Och Google också har gjort väldigt mycket. Nu kommer jag inte ihåg exakta siffrorna men det, är som det handlar om. Om laddan sidorna på Amazon laddar några. 100 millisekunder långsammare Så minskar försäljningen med 5% Eller sånt där mm. Och det, är nog att man, det vet man ju själv Att när någonting laddar väldigt långsamt Så blir man lite less Och jag tror att man undermedvetet Så bygger det där på ja. Och idag så är det, det finns det ju ingen så När så många människor Tittar på hemsidor via mobil På min lilla privata blogg så är det Jag tror det 40% nu Som är besökarna kommer via mobil och de är ofta via kanske via 3G-nätet och sånt, så att det är definitivt inte snabbare än. Mm. Även om mobiler idag är väldigt bra prestanda, så är de inte snabbare än en stationär dator. Och att, så jag tycker att man, målet ska ju vara att hemsidan ska bara smälla upp på skärmen. Man mm. kanske man inte kan riktigt nå alltid dit men alltså, målet ska vara det. Och det kan man ofta lösa med bara från den biten. Man behöver inte ha den här tekniken och grejerna. Har man ett hyfsat webbhotell som. Odeland eller de här vi har pratat om. Som ändå har lite bättre än de här riktigt billigaste. Så kan man. Eftersom man normalt inte har miljoner besökare. Så kan man även med en sån. Vånt webbhotell och vånt drupal. Få riktigt snabb eh, webbsida. Om man vet vad man gör. Jag kommer att tänka på en sak också.
0: Jag har testat kört lite grann. av eh, Google har ju en modul till Apache. Som heter Mod Page Speed. Och eh, den lägger man in som en modul till Apache och den har då massor med sådana här tweaking-saker. Eh, den, eh, den kollar igenom HTML-sidan, den levererar. Och eh, ser då till att fixa till så att eh, den kan skala om bilderna som levereras så att de är exakt samma mått som html säger. Eh, och den går även igenom och tittar vilka filer länkas in. Och jag gjorde en uppdatering av den modulen och då var det filer som hade ändrats i, i diff-loggen där. Och då var det annat att de, de matchar i vilka javascript bibliotek som läses in. Och sedan istället för att ladda dem eh, från vår server så eh, skriver den modulen om det och hämtar det från Googles cachningssystem eh, Där de har eh, alla sina eh, bibliotek av olika versioner. Och det är ju ett sätt att eh, om en användare surfar in på en hemsida som eh, har en jQuery-version och den redan har den laddat, då kommer ju den inte behöva ladda ner den eh, javascript-filen igen. Eh, och om man då alltid hänvisar till Googles eh, cachningssystem, då är det ju väldigt stor sannolikhet att du redan har den. Så... Genom den här modulen, men man kan också göra det själv att se till så att man eh, försöker återanvända bibliotek på ett, eh, på ett standardiserat ställe. För då behöver inte användaren ladda ner den och gå in på sin, din sida. För om han var inne på någon annan som använder samma bibliotek så har den redan nu. Så att, eh, det tycker jag var en liten intressant del. Sen... Eh, den där mod Page Speed gör ju väldigt mycket och man måste ju kolla efter sina egna behov om den funkar eller inte.
1: Gjorde du och testade på vilka förbättringar du fick med den?
0: Ja, eh, framförallt så eh, mycket av de här klagomålen som eh, PageSpeed-delen som Google har där de värderar sajter, de blir oftast gröna då eftersom eh, den här ModPageSpeed kan ju läsa igenom bilder och skalar om dem ännu lite bättre. Eh, ibland kanske man inte skalar om sin logga i Drupal för att man laddar ju upp den och sen så via CSS har man gjort den lite mindre. Mm. Och eh, det upptäcker ju den där modulen och sen fixar den till det. Eh, så att jag tycker det ändå har fungerat hyfsat bra men man, man behöver lägga tid och granska det bättre och se om det fungerar. Problemet är ju det att URL-erna blir ju ännu tokigare eh, eftersom de innehåller ju ett, en till token för Google PageSpeed och sådana saker. Så att eh, eventuellt så kan den ta hand om den här aggregationen av CSS och JavaScript så behöver inte Drupal göra det för det skriptet kan göra en åt så ja, det finns ju mycket att prata om frontend. Det är ju inte så jättemycket cachning där utan det handlar ju om att bara göra så lite som möjligt för att det blir ändå unikt för varje användare. Men om vi går vidare då i lagren ner mot server och så så kan vi då titta på Drupal caching. Och där finns det ju mycket att göra. Vi, som alla vet så standardiserade cachningen. Man går in under configuration, eh, performance eh, och ställer på att eh, här ska det vara. Development cashning. performance. Ja, development performance. Och där ska man bocka i att CSS ska vara aggregerad och att eh, sidorna ska cachas för anonyma personer. Och sen finns det två tidsangivelser. Har ni någon. Eh, kan ni de där tidsangivelserna från skallen hur, vad de betyder?
1: Ja, på att ungefär den, den minimum cache lifetime det är ju vad om det är, är okej okay att det kommer ta fem minuter innan besökare kommer se uppdaterat innehåll då kan man sätta den här minimum cache lifetime till, till fem minuter till exempel eller till ja, hur många minuter man har jag kan att på Drupal.snack.se så har jag sagt den till en dag. På Drupal.snack.se så är det bara varannan vecka vi lägger ut någonting nytt. Mm. Så en, en dag i max dessutom. Så hade jag varit en vecka så hade jag satt en vecka. Så att de, när vi lägger ut någonting nytt då varannan vecka då kör vi bara direkt en, en clear cache då. Och då, då uppdateras cache med det nya. Och sen varför ska vi kasta bort cachen i tid och otid bara för att för att kanske kan ju rensas till exempel när, när kron körs och sådär. Och det är ju i det här fallet då, helt onödigt. Så den kan man ofta kanske sätta till. Och det är ju förstås det bara om det är så att man har ganska mycket besök eller man förväntar sig att ibland det kommer ordentligt hög med besökare. Då kanske man kan sätta den till en, tre eller fem minuter och sådant där brukar jag väl hamna på en vanlig webbplats.
2: Och de här är ju bara för anonyma besökare eller hur? Ja, det kanske vi ska nämna för de som inte är bekanta med det.
1: Och sen den expiration of cache pages, det är när man har en sån typ av ex extern caché eh, som, som varnir. Så där ska man tala om för den att hur lång tid är det okej okay att använda en gammal version av cachen. Och det är väl även för Chrome.
0: Om man klickar runt i menyn och sen så klickar man tillbaka på start så vet den ju att den här sidan var ju okej okay att visa i, I samma innehåll I en dag Så att eh, den används ju där Men framförallt för extern cash Så den tycker
1: jag man ska sätta Ja, 15 minuter Någonting brukar man kunna säga Är en helt okej okay värld att sätta på den mm. Åtminstone Och det är också egentligen då man, det är, Om man har lite, om man väldigt lite besökare Så spelar det ingen roll alls mm. Eller, ja, om besök, Även om man har en besökare om dagen Om den Kommer till sidan när cache'n har rensats. Så blir ju eh, upplevs för den ändå väldigt långsam. Så att, eh, ändå spelar det roll även om man har få besökare. Man, man vill ju att de ska komma till en, en hot cash. Man säger så, en, en cash är uppvärmd som är fylld. Så att mm. eh, sidan laddar snabbt. Mm.
0: Och jag tänkte just med den här minimal cache lifetime. Där man sätter den så innebär ju det som det står där. Cached page will not be recreated until at least this much time has elapsed. Och det betyder helt enkelt att eh, vare sig eller vare en gör så kommer en cached sida inte uppdateras förrän den här tiden har gått. Eh, och kronjobb kommer slänga ut gamla sidor men med den här inställningen så kommer kronjobb Eh, låta dem få leva kvar då. Eh, för sen är det som så att även om man har satt den här minimum cash lifetime till någon så kommer det fortfarande levereras cash innehåll. Det behöver inte eh, betyda att det inte skapas nytt. Eh, jag hade en sajt nämligen där jag hade satt eh, expiration of cash page till 15 minuter och sedan har jag satt minimum cash life till någon och Eh, jag fick nytt innehåll. Som inloggad så såg jag det nya innehållet, men som oinloggad så såg jag inte det nya innehållet. Och det är ju för att eh, Drupal fortsatte använda det som var i cachet. Den, eh, den hade inte kontrollerat om den behövde göra om någonting. Så att, jag tycker att de här
1: inställningarna inte är helt klockrena. Nej, det är de inte. De är ganska därför är det så få som använder dem, för att man har det är svårt att förstå vad det kommer att ha för, för effekt i verkligheten. Mm. Och då finns det en modul eh,
0: som är Nej, just det. Den var... mm. jag ska söka reda på den hela. Det finns en modul som vi hjälper till med det hela. För Drupal 7. Advanced Cash finns ju för eh, version 5 och 6. Men jag får mig att det ska finnas någon liknande för 7 också. Ja, jag får googla upp det hela eh, och eh, lägga in det i show notesen. Eh, men det är ju den övergripande cachningen som försöker lösa allting men är ju inte så jättebra. Sen så pratade vi ju förra gången om eh, panel caches. Att man kan cacha varje panel för sig själv. Eh, och det använder jag lite
1: nu och då. brukar ni använda sånt. Jag har både panel och... Nu har vi inte panel så mycket, men views cache använder ju definitivt.
3: Mm.
1: Det är ju mycket stor skillnad.
2: Ja, personligen så har jag... Panels har jag ju inte använt så mycket själv. Och views cache har jag faktiskt inte ens lagt märke till att det finns.
1: Mm. Och views cache, det tror jag jag pratade om förut. Att den kan ju... Den, den kan cachea dels databasfrågan. Och dels... Själva, är det Render Cache den heter, eller vad heter det? Mm, det är renderade data. Så att själva HTML runt omkring det som genereras. Så man kan ha samma eller olika mm. cache för de två sakerna. Dels databasfrågan, alltså innehållet som kommer från databasen och själva HTML hur tabellen till exempel ser ut. eller så mm. Ofta är det ju att så databasfrågorna Vidbehov kanske jag sätter en minut Eller ja, om det är hårt tryckt så kanske man sätter fem minuter till och med Men ofta är ingenting där Därför att ofta vill man ha Väldigt uppdaterat innehåll så kanske, Men på, på rendercaching kan man ju definitivt ta den att, Och då är det Om man uppdaterar Vyn och gör om den lite igen Då kommer man måste antingen vänta En timme kanske eller något sånt, tills folk ser den uppdaterade Utseendet Eller om man har lagt till någonting nytt i i mm. Eller att man helt enkelt en rensar när man har gjort det. Och det gör ganska ordentligt bristande skillnad. Det är man mycket besökare. Mm.
0: Nej, det är ju något som jag har använt eh, ganska mycket för eh, webben 7 här. För att det skrivs ju ändå nya artiklar som kommer ganska ofta men html är ju ganska tung att rendera så att då har jag ju satt ingen, ingen cashning på själva databasfrågan men renderingen där har jag satt 15 minuter eller mer för att eh, ha databasfrågan nytt innehåll ja men då ska det ju renderas nytt innehåll men annars fall så behövs ju inte det renderas om egentligen skulle man kunna sätta den väldigt hög för att eh, då har datan inte ändrats så då ska inte det renderade ändras heller.
1: Sen har jag tagit med en modul som heter Entity Cache. Den mm. var på väg in i Drupal 7 men så den hann aldrig med tror jag. Så då, är, då skrev de ihop en sådan och lade den i Contrib mm. Det den gör är att den, den så alltså när man kör node load eller user load så, så laddar man allt innehållet för, för den noden eller för den och samlar man ihop alltihop Det är en massa databastabeller och sånt Som samlas ihop Och så får man den där jättestora arrayen Och så kan man då rendera den och visa den Och nästa gång man ska visa den här noden så måste man ställa den databas Och samla ihop allt det här igen Men med entity cache så cacheas hela det här Så att har man, visar man mycket noder Så kan man spara man kan 10-15% snabbare går det ungefär Med att ha en, en entity cache Så jobbar man mycket med Entities, noder och user och sånt Och view modes, vilket jag gör som, Och som displays ut sånt gör då är Entity cache Kan vara en peng att titta på Om man behöver trimma in sin server lite grann Den ställer väldigt sällan till några problem Jag har Några tillfällen, i har haft Special saker när man kör entity reference Och vill göra beräkningar På andra, på noder som refererar Till den och sådär Då kläras sig inte cachen riktigt som den ska mm. Så man får på kanske de gamla uppgifter men i de andra 99% av fallen så bara slänger man in den, aktiverar den och glömmer bort den. Mm. Det står ju på deras
0: product page här att eh, om man inte har Memcache eller Redis så är det lite lönt att ha den här modulen ja. eftersom databasen tillräckligt snabb. Men jag håller inte riktigt med för att eh, jag höll på här med webben 7 och sen hade vi en sån pågång kalender. Och då är det ju det att alla... Vi har event och eventen har i sin tur tillfällen då de används via Field Collections. Och på grund av lite felaktig import via migreringen där så innebar det ju att jag hade jättemånga noder som hade fått samma datum, post och lite sånt. Så att den sidan jag hade laddade in 4 4000 noder eh, via node load. Eh, eller egentligen, det var en sån multi-inloggning. Jag fick, hade 4000 ID-nummer som laddades in. Och första gången du gick in på sidan tog det 10 sekunder. Nästa gång du gick in så var vi nere på 4 sekunder, 3-4 sekunder. För att då hade ju entriserna sparats i, eh, i cachen. Så då gick det ju mycket snabbare att ladda in. Mm. Sen nu när man har hittat buggen där och fixat ordning datan så då är vi ju nere på några hundra millisekunder att ladda in sidan. Men det visar ändå på att det gjorde en skillnad.
1: Rätt ja, stor också.
2: skillnad skulle jag säga. Det är ju en rejäl minskning från 10 till 4 sekunder.
1: Mm. Men det är nog en riktig kommentar ändå att man har mest nytta av den när man kör med mcache och redis. Men den här kör man ju ofta på lite större webbplatser där man kör på en egen server. och då är väl i standard att köra med cache eller Redis mm. Det är, liknande. Det är nästan så här Det bara kör man, det mm. finns ingen poäng om att inte köra Vi kommer ju till de scenerna här
0: Du då Adam, kör du någon mycket Cashning på dina sajter?
2: Ja, både, både ja och nej Jag brukar aldrig säga ja eller nej ordentligt här Jag kör ju den interna Drupalscash Och jag gjorde faktiskt Ett test på hur effektiv Den var på två utav mina sajter Inför kvällens avsnitt och på, varför jag valde två var att jag började med min, min nya, näst nyaste sajt, den här reklam från för. Och den laddade ju in ett gäng stora bilder på första sidan. Och där det blir ju 1,6 megabyte med cache och komprimering avstängd. Så skickar den 1,6 megabyte. Och då var den nere på en load time på 2,80 sekunder. Jag gjorde detta via Pingdoms eh, testverktyg. Och då fick den en, en performance grade av 62 av 100. Eh, vilket jag skulle tro är ganska dåligt. Sen satte jag på interna cache rakt av. Och bara på det så kom vi upp från 62 till 78 i performance grade. Och var nere på 1,76 sekunder. Så där sparar vi en, mer än en sekund är strax över en sekund. Och page size var plötsligt nere på 1,2 megabyte. Så att 400 kilobyte eh, försvann bort ifrån laddningen och det är väl mycket Javascript och eh, CSS-aggregering skulle jag tro som suddar bort lite grejer. Eh, kan ni komma på något annat som skulle kunna Mm. Om du så ska på
1: CSS och JS-aggregering så tar du bort mycket kommentarer och tomrum och grejer i filerna. Ja,
2: precis. Så det är mycket sånt som har försvunnit bort. Här. Så, äh, rätt så intressant. Och när jag hittade att den gav ett så bra resultat på den sajten så var jag ju tvungen att testa en annan som inte har de här tunga bilderna på, på framsidan. Så då valde jag Alla talar svenska som är en gruppad sex site. Med. Du har en vy, du har några små, små bilder på framsidan som slumpas fram och du har det är två vyer faktiskt som, som lägger ut lite nyheter och senaste artiklar och sånt. med förlåt, Utan cash så fick den faktiskt 79 av 100. Så den var lite snabbare och... Med cash fick jag 91 av 100, så de blev mycket, mycket bättre. Så att bara den interna eh, Drupal-cashen gör rätt så stor skillnad. Sen har jag påbörjat ett arbete, för det var egentligen det jag hade hoppats också skulle visa på någonting. Eh, att lägga till boost-modulen som vi kommer att diskutera om en liten stund. Som nu är den kanske den enklaste eh, extra-cash-modulen i mina ögon. Som man kan lägga till. Men jag lyckades inte få färdigt den. Så jag har tyvärr inga siffror som kan säga för eller emot för den.
0: Ett verktyg som jag brukar använda själv just för att testa är lite olika. Det är ju Apache-verktyget AB. Det kör man från en Linux-server. Och sedan så skriver man in sträck N. Hur många anrop som ska göras. Sträck C. Hur många trådar som ska vara parallellt. Och sen urellen. Um, och där ser man ju att slå på cashningen så får man ju grymt mycket snabbare sajt. Mm. Den testar ju bara själva HTML-genereringen som Drupal uh, gör. Den hämtar ju inte in filer och CSS och sådana saker. Uh, där kan man ju då se att ja, men slår man på cashningen då, då kan man pumpa på rätt mycket och det finns ingen belastning. Har man inte det... Då, då ser man ju att om man kliver upp i fler trådar än vad man har CPU, då segar ju maskinen ner ganska mycket. För att då klarar man inte av att leverera parallellt. Jaha. Och då kan man köra det i host för då har man ingen nätverkstrafik som kan styra och ställa, utan då är det vad servern klarar av. Det här är max of max.
2: Jag lägger med lite information och länkar angående det där i show notesen tror jag. Det är mycket show notes.
0: Sen är det ju som vi var inne på lite grann där med Memcache och Redis och det finns även APC som gör att eh, som det är just nu i Drupal så cachningstabeller de sparas i MySQL-tabellen. Men man kan ju välja att det ska sparas på något annat ställe för att avlasta MySQL-databasen. Så alla de här anonyma besökarna måste inte belasta eh, MySQL för varje anrop utan eh, det kan man ha andra som skalar bättre. Eh, jag själv har bara använt APC. Eh, jag vet inte, har ni använt Memcache eller Redis? Eh, vi
2: har, inte mer än att vi har det i ett par gamla kundprojekt som ligger och tuggar eh, där vi kör Memcache. Det är inget som jag har varit med om Att installera på, på sistone faktiskt. Eller installera Men aktivera Du då Fredrik, har du någon,
1: någon jag, erfarenhet? Jag har något, typ inget Projekt som inte kör Memcache Och det är, det är väl Utvecklat av Facebook tror jag Om jag minns rätt okay. Och det Memcache Heter med just för att det ligger helt och hållet I ram, i minne Mm. vilket är naturligtvis våldsamt mycket snabbare än att ha alla de i i en databas. Det tar en del RAM förstås. En moledrupa-sajt kan du behöva en halv meg, kanske. En halv gig, menar det väl? Ja. <laughs> det låter jag väldigt gammalt. En halv gig, naturligtvis. <laughs> 512 megabyte. Meg, det var länge sedan man räknade saker. Mm. Och ett alternativ än är ju att köra Redis, som man Håller de på att bli mer och mer populära. En av de stora fördelarna med Redis är att i kanske kan inget enskilt objekt om mer än en megabyte. Och i Redis är nivån mycket större. Kan det kan vara 256 om jag minns rätt. Jag har börjat köra det projekt på, på Pantheon-systemet och de har Redis installerat. Så att jag är på väg och ska börja testa det. Men jag har inte installerat det själv än. vem kanske kör man egen server. Det är väldigt enkelt att få igång. Och en, Få så mycket bättre bestand Så att det finns ingen orsak att inte använda det APC ämne är ju bara som Som en uppcaché Jag har testat någon gång och lägga Användare för caché jag tycker fick um, stora problem med fragmentering Av APC så jag har jag det på hyllan Ja,
0: det är ju just en nackdel med APC eh, Att det blir lite fragmenterat Prestandard så är den faktiskt snäppet bättre än memcache. Men nackdelen är att så fort du startar om Apache så töms ju APC-cachen. Medan memcache ligger igång hela mm. tiden. Och sedan så är det, det att använder man Drush så fungerar inte APCs caching, Utan då är det ju memcache som är bättre. Eller Redis. Um... Och som sagt det är, ju, det är ju ingenting som man Installerar hur som helst på en VPS-maskin eller något, eh, Billigare hostar Utan man behöver ju ha lite mer Minne eftersom man behöver En, en halv gig och det är ju bara En cachning Det ju, kan ju växa också
1: Ja, de mm. VPS med neråt En Om de bara kör webb så kanske två och en halv gig I ram och då kör jag med en cash på dem Ja
0: men 2,5 gig är ganska mycket för webben då. Du kan ju ha en webbserver på en gig
1: också. Ja, ja, visst. Men det... och har man, om den kan köra på så liten webbs kan du ofta köra på ett webbotell. Och har du en memcache-server installerad
0: så kan man ju koppla flera sajter mot den. Ja. Och har du ett serverhall så kan du ha en memcache-server som olika webbservrar, olika fysiska maskiner ansluter till. Så att den, den skalar ju uppåt och du kan ha flera memcache servrar som fungerar tillsammans också. Så att det är ju ett system som verkligen skalar.
1: Som sitter på samma gigabit-switch så att det är snabb kommunikation mellan maskinerna men det fungerar så utmärkt och skalar väldigt bra. Det är en av styrkorna med kanske just att du kan, det kan skala väldigt bra så man kan köra på många maskiner. Men för oss
2: som inte sitter på VPSer och serverhallar och, och sånt i garaget utan som jag då. Jag har ju ett ett vanligt webbhost eller webbhotell-hostat konto på ett webbhotell. Um, är jag då. Får jag nöja mig med vanlig Drupal Cash och, uh, och kanske Entity Cash? Nej, det, det var också mot egna söder, hälsar ni. Är det en boost som gäller? Ja, då, då är vi där, eller man ska säga.
0: Jag tycker konceptet med Boost är jätteintressant för att konceptet är ju det att eh, man sparar HTML-filer färdiggenererade på disk. Så när Apache går in och ser att eh, vi ska ha en S-item, då kollar Apache först efter HTML-filen och levererar den om den finns. Om den inte finns, då kör den igång Drupal som genererar den och man levererar den. Så att man cashar upp på disk och ska ju då fungera i, på webbhotell. Har ni använt det någonting? Mm.
2: Vi På jobbet så använder vi det i ett projekt i höstas. En, kris, en kommunalkrissida eh, som ska gå väldigt, väldigt snabbt och kunna skala upp eh, när det blir väldigt mycket besök. Eh, tanken bakom den är ju att när det blir en krissituation i kommunen så ligger den här skild ifrån den vanliga kommunala webben. Och ska vara då så, eh, så liten och smidig som möjligt. Men de vill ändå ha det i Drupal. Eh, och då använder vi Boost-modulen i detta. Just för att snabbt kunna skicka iväg HTML-filer. Eh, fungerar det bra? Ja, det tycker jag. Det var ju när den här stormens vän kom in och slog ju rätt så hårt här nere i södra Sverige och västkusten framför allt. Nu var det väl ingen större katastrof i form av, av eller det var väl egentligen bara lite nedfallna träd och, och, och lite storm, men... Men de körde ju lite tester under kvällen och den flöt ju på bra. Och vi behövde inte, nu, låg, eller nu ligger den faktiskt på en VPS. Så att eh, den, den hade liksom gått att gått skruva upp ifall man hade behövt, ifall man hade märkt att det var en väldigt stridström med besökare så att man kunnat öka upp den. Men det behövdes inte. Och eh, en Drupal 7, visserligen med väldigt få moduler och ett väldigt enkelt tema. Som i stort sett är vitt med en logga på. Eh, det är den klara avströmmen av besökare som ville ha information om, om stormen och vad som var på gång att hända.
1: Mm. Ja, om var mest anonyma besökare och ens innehåll inte uppdateras var och varannan minut hela tiden. Då tror jag att Boost fungerar alldeles utmärkt. Mm. Mm. Så, som du säger Kristoffer, det är en, en, en smart lösning att man bara genererar rena HTML-filer så bara serverar man vanlig HTML och det kan ju vilken webbservice som helst göra i mm. flygande fling. Mm.
2: Men hur vet ni det eh, om man har kommentarer på en sida till exempel? Eh, Slås
0: inte det här ut i så fall? Eller
2: får man grejen. får man bara se de gamla kommentarerna? Ja,
0: grejen med kommentarer är det att så fort någon eh, skriver en kommentar så kommer hela cashen invalideras. Mm. Så att då, eh, då börjar man om från ny kula och så är det. Och för att man vet ju inte Vars det dyker upp och hur det ska göras. Anonyma personer töm tömmer cashen då. Mm. Eh, andra Men bara, varian... bara då den speciella sidan? Inte, inte hela cashen? Eller? Hela cashen. Hela cashen? Ja. I, I sjuan så är det tyvärr så att så fort cashen ska tömmas. Eh, när det är Då blir det alla seed som töms. För man har ingen bra system där man vet om vilka sidor den här noden dyker upp i. Mm. Den här noden jag ändrar i kan ju dyka upp i en vy, den kan ju dyka upp i ett block eller den kan dyka upp hur som helst. Så att då tömmer man hela page caschen Men däremot i åtta så har man jobbat med det hela så att då ska man försöka göra det lite bättre. Mm. Så att ja det är Ja, vi får ju se. Men just det med Boost tänkte jag ju det att om man säger företagshemsidor, eh, drupalsnack.se där skulle ju Boost fungera jättebra. För ja, absolut. Det, det är inte så mycket vi ändrar på de sidorna och det är ju det är statiskt innehåll och anonyma
1: besökare. Drupalsnack.se skulle fungera utmärkt på ett, på ett enkelt webbhotel med Boost. Det jag är lite orolig med Boost är just att Klarar
0: den att invalidera cachen när det kommer nytt innehåll eller finns det någon glitch i det hela som gör att saker och ting levereras eh, gammalt? Det, ja, jag kanske ska ta någon sajt och testa, lägga in det hela på och se hur det funkar. Som sagt, jag
2: gjorde ju det på min, min sajt här i eftermiddag och eh, jag tyckte att jag följde instruktionerna som var väldigt enkla måste jag säga. Men eh, jag lyckades inte märka någon skillnad faktiskt. Eh, mellan den vanliga drip och bost Så att någonstans, på något ställe så har jag glömt någonting. Eh, så jag började googla lite och se vad man kunde, om man kunde se på något sätt om bost har gått in. Eh, och där tog bussresan slut. För jag gjorde det faktiskt under tiden jag åkte buss från jobbet och hem. Så enkelt är det. Eh, och det enda man behöver göra det är ju att eller det, det som, förutom att installera modulen och klicka i lite rutor så behöver man bara lägga till några radekod i htaccess-filen och har man någon gång pysslat med det så är det ju liksom det är klipp och klistra mm. men som sagt, jag, jag tror inte att jag fick igång den helt och hållet
1: en annan typ av modul som är värd att nämna som också borde fungera utan att köra på webbhotell det är ju Advanced Aggregation mm. den har jag aldrig använt den har, vi kör den på några projekt, den försöker lite mer intelligent sätta samman CSS och, och JavaScript-filer. Så hur den slår ihop det för att det ska bli så minimalt med antal filer som möjligt. Mm. Och den gör, gör en del andra intressanta saker också. Det är klart värt att och, och testa. Den är inte en smartare aggression, sammanslagning av, av filer och hur den lägger ut det. Det kan också hjälpa till att inte JavaScript-filer till sidfoten och sådana saker. Och kör annan typ av minifiering så att filerna blir mindre. Och värt att kolla in.
0: Här, tiden börjar ju rinna mot sitt slut. Eh, vi har ju externa cachers att prata om, men det tror jag vi återkommer till ett senare avsnitt.
1: Eh, vi bloddrar på man... för mycket. Ja, Jag måste hinna med lite nyheter också. Eller? Ja.
0: Men... Det vi kan prata om är ju just det här med det finns ju helt enkelt med cashning att hålla den varm. Det finns ju olika varianter för att hålla, se till så att man har varm cash. Och det hela går ju ut på att man har i sina kronjobb så har man ett vägget som läser ut av sitemappen och laddar ner alla sidor för att se till så att det är varmt. Är det något som ni brukar sätta upp?
2: Nej, det här var nytt för, mig, för min del.
1: Nej, det har jag aldrig sett upp. Det jag gör är att jag kör, um, kör kronjobben ofta väldigt sällan. En gång per dygn eller två gånger per dygn. Oftast behövs det inte mer än så. Mm. Och så finns det en inställning. Ska se om jag hittar den. Om man till Configuration, System och Kron. Så finns det så här... Vad hette den där modulen alltså i, i sexan? Poor Man's Kron heter den. Ja, just det. Så om man inte hade något uh, kronjobb som låg och körde på servern Så kunde... Systemet känner också När de besökare kom in då Med ett visst mellanrum Och sådär så, så aktiverade den personen Med sin session aktiverade Kron och körde mm. Vilket gör att den personen fick en ganska seg upplevelse Och där, mm. med det här Provenskron är inbyggt i I Drupal 7 Men det är så att man inte behöver det Och jag eh, kör alltid så där man kan köra riktiga, riktiga Kronjobb Då går man till eh, Configuration System Kron Och så sätter man till Run Kron Every och så sätter man Never där mm -hmm. Då kommer ingen besökare att komma dit och råka sätta igång Kron och ha en jätteseg Precis,
2: Men på svenska så heter det Schemalagda aktiviteter om jag inte ja. Men
1: ja. det är också Kron ofta på, på små webbplatser Så behöver man inte köra med en en gång per dygn Eller kanske en gång per vecka
0: och det, är, det är ganska viktigt att kolla igenom det för det innebär att om man har få besökare som surfar in någon gång per dag mm. och det innebär att de första besökarna ska ju köra kronjobbet så kan det ju vara 5-10 sekunder för dem första gången att gå in på hemsidan mm. och det är ju varje gång eftersom det är så sällan någon surfar in så det, det, det bör man titta över och tänka på. Hur många
1: tror du att någon studentrian kör varje timme? Och det är ofta på många webbplatser, det är helt onödigt. Man kommer heller köra något sån här... Jag kommer inte ihåg vad den... Det finns ju modul där man kan äh, sätta olika tider så man kan köra vissa kronjobb ofta. Till exempel skicka verksamhållmeddelanden och, och så andra systemkron och sånt kan man köra sällan. Mm. Heter den El Elisa-kron? Jag använder den, men jag kommer inte ihåg den heter. Men det finns ju sådär default-instolen. Så jag...
2: Ja, nej, precis. Är det inte typ Elysia...
1: Ja, blir... kron. Jag
2: vet inte hur man uttalar det. Elysia-kron. Vi lägger med den i show i alla fall.
0: Ja, så det var väl det vi hann med här nu om eh, cashning. Cash is king.
2: Om man ska sammanfatta det då lite snabbt. Eh, kolla igenom sin fronten så man inte laddar ner stora filer eller påtvingar folk stora filer. Eh, backend, slå på aggregering, slå på cache. Och eh, börja titta på moduler då, till exempel Boost eller eh, Advanced Aggregation eh, och liknande för att eh, se till att cache börjar fungera. Och eh, har man möjlighet så eh, titta på eh, server-cache eller mer eh, avancerade serverlösningar för caching skulle man kunna säga så.
1: Bra sammanfattning. Det enda ska vi lägga till är att aktivera Views och Panels-cachar om man använder... Någon av de systemen. Jag tror man kommer en väldigt lång bit på vägen när man gör de sakerna. Då går vi vidare med lite
0: nyheter och sånt.
3: snacks.
0: Det händer ju alltid saker inom Drupal-världen. Det ena som var, var att Drupal.org gick ner några, några minuter. Var ni med online när ni märkte ni det? Jo, tack. Ja. <laughs> vet ni varför den gick ner? Nej, Nej, det vet jag inte. Det har kommit upp en nod över. Jag tackar för open source. Databasservern blev full på disk så att den kraschade. Deras primära databasserver. Och eh, deras larmsystem som de hade för att övervaka det hela fick inte iväg sitt mail. Och, eh, så, så det var ju därför disken blev full. Och problemet är att en cache-formtabell blir alldeles för full. Så att de måste patcha det lite grann. Och har man hundratusen noder med var och en av de här projekten med eget formulär. Så kan jag tänka mig att det blir ganska mycket form -cashning. Så att eh, det var det som hände. Men de fixar ju ordningen hela på 20 minuter. Eh, en tokfix var ju bara att gå in och fixa ordningen lite mer disk på maskinen. Så det var det. Sen lite senare så har också eh, gänget bakom dropal.org eh, skickat ut ett litet mejl om hur det går för dem. Eh, det är kul att se att det händer saker och ting med den här hela. Eh, man har bland annat lagt in en draft-status på... Eh, Uh, issues. Uh, eller vi ska se här. Eller om det är vanliga noder. Uh, man håller på att fixa ordning lite i Git-repositoriet för sajten när man lite fel. Man håller på med en liten OpenStack-kluster. Man har en ny databasserver och Man har lite drupal.org-metrics. Den tyckte jag var ganska intressant. Man har ett Google-dokument. Där man har lagt ut hur många besökare, hur många sidor som kommer på första sidan, hur många kommentarer görs och lite sånt. Lite kortfattat kan vi säga att under januari månad så hade man 4 miljoner besökare. 1,8 unika. 7000 issues created. Ungefär två per användare. Man har... Eh, 27 000 aktiva konton. Eh, det är sådana som har loggat in en gång. Och, och eh, ungefär 7 000 har gjort någonting. De har kommenterat eller postat någonting. Och ja, eh, page response time är 3,64. Jag vet inte om det är sekunder eller millisekunder. Jag tror det är nästan några sekunder. Uptime 99,97 procent. Det finns lite siffror här. Jag tycker sånt är jätteintressant. Och de kommer att fortsätta med det hela. Så det tycker jag är ett jättebra initiativ om det hela. Och en annan nyhet är att man håller på att börja titta över semantic versioning. Så att man ska lägga till en till decimal i sina versionsnummer. Och har lite mer regler på vad som gäller. Att eh, API-förändringar gäller första siffran. Eh, vanliga förbättringar. Minor blir andra siffran. Och patchar blir tredje siffran. Så att det är någonting som kommer dyka upp i åtta kring det hela. Och sen har vi lite nya sajter. Eh, du och Adam... Lanserade en sajt i, i, i samband med förra avsnittet, men sa ett ljud på grund av er kund. Men <laughs> ja. eh, Lindholmen Science Park, lite kort, vad är det för sajt? Eh, Lindholmen Science
2: Park är ett område i Göteborg som eh, arbetar för att stödja och... Eh, Verka för eh, utveckling eh, i Göteborgsområdet. Eller att eh, företag etablerar sig där och eh, forskar och hittar på nya häftiga grejer. Och eh, vi på Kodamera, vi byggde förra sajten som om jag minns rätt kom 2010 eller 2011. Jag kommer faktiskt inte ihåg. Eh, på, så det var en Drupal 6. Och de har många olika projekt som de drar igång och får både EU-stöd och regionalt stöd. Så att när den nya sajten nu väl började byggas så vill de få in en, någon smart lösning för de här projekten. För de här projekten behövde ofta en egen hemsida. Så vi har gjort några små sajter både inom Lindholmen och separata Drupal-sajter under, under den här tiden eller de senaste åren. Men i och med att de uppgraderade och byggde om sajten så har vi tagit med Domain Access-modulen. Så att i det här nya systemet som de har Drupal 7 så kan man väldigt enkelt sätta upp mikrosajter via Domain Access där de antingen får en subdomän eller en helt egen domän och och så sköts allt inifrån Drupal. Och jag tror att det är nog den enda webbplatsen som Kodamera någonsin har gjort. Och kanske ensam i hela världen om att använda Color-modulen. Denna modul som ingen använder för att sätta färg på teman eller byta färg på teman. Nej, nu skämtar jag lite. Den används men inte så ofta. Så att via den så kan de sätta olika färger på de här subsajterna eller mikrosajterna. Och det är väldigt smidigt. Det funkar väldigt bra. Jag har pysslat lite med Domain Access-modulen i just olika kundprojekt. Och, men här var första gången i sjuan. Och de har jobbat lite på den. Men det är väldigt smidigt att sätta upp extra sajter på det här sättet. Tolv mikrosajter tror jag de är uppe i Nu faktiskt. Så att eh, det går rätt så snabbt.
0: Ja, men det är ju kul när sajter används. Och de växer till sig. Mm. Sen eh, dök upp i flödet. Eh, RFSU fick, eller har köpt, köper en Drupal 7-sajt utav Stockholm Connection. Eh, så att eh, den verkar ju vara lanserad och klar. Eh, sen så har vi också statens eh, det heter en medieråd. De släpper en ny eh, Drupal-sajt och då är det... Eh, vi ska se, kollegorna som har lett projektet och stått för eh, tekniken där. Och det är så stora sajter. Sen har ju vi i webbsystem eh, kommit ut med också en kundsida som heter 3 En lokal hantverkare som ville ha en ny hemsida. Så den har vi gjort responsiv och... Eh, Eftersom det är vår första egna kundhemsida så då tänkte jag att jag göra lite reklam för den. Den är vi ganska nöjd med. Den är väldigt enkel men känns ändå modern. Alltså, 3L, det
2: blir ju en fyra i loggan. Ja. Två, två av Len bildar ju en fyra. Ja,
0: okej. Okay. Ja, ja. Det är inte ni som har gjort loggan? Nej, det är inte vi som har gjort loggan. Och sen är det det att äh, de har ju varit tre stycken personer som har drivit hela med äh, L som är efternamnsbokstav. Äh, och nu har en gått i pension så att nu är de bara två så att de kanske ska byta namn till två L då. <här> två <här> <här> Så då var det. Sen går vi över till lite modultips. Äh, en bloggpost som äh, dök upp här. Top Drupal 7 Modules Winter 2014 Edition. Här är en lista på en skön blandning av moduler eh, som jag tycker att man kan ta och läsa igenom. Det är väl någon 40-50 moduler. Lite kort förklaring vad de gör. Och jag använder nog 80% av de här modulerna. Eh, några nya. Eh, men ja, jag tycker det var en bra lista. Kollar mm -hmm. ligger med det också. Ja. Mm, det där. Mm. Och för er som inte vet varför
2: jag nämnde den så är det ju Fredrik som, maintain, som står som maintainer för det.
1: Less buggy and more cleanly than Lightbox 2. Mm, tackar. <laughs> Sen
0: äh, har vi ju lite mer äh, moduler. Det äh, äh, finns lite Bootstrap-delar äh, här. Äh, det är ju, bootstrap är ju Twitter-initierat... Äh, Ramverk för att göra hemsidor. Ehm, och e, lite grann. Jag har tre bloggposter som just pratar om hur man får DisplaySuit, Entity Reference och Bootstrap att fungera ihop. Ehm, en lista på sju stycken e, Bootstrap-teman som man bara kan lägga in och e, använda. Nej, e, eller första är hur man e, använder dem som och ja just det, jag har inte med mig en lista. Men det står hur man lägger in bootstrap-temat, en bloggartikel och hur man kan få views-plugin till bootstrap. Så att views som man genererar genereras upp via, via bootstrap-taggar och syntax. Så ni som är inne på det kan grotta ner er i det lite grann. Ja, jag tror vi nöjer oss där. Det kommer ju en vecka om två veckor också. Så då ska vi ha lite ante till dess också. Så eh, det var det för den, den här veckan vad jag hade. Eh, är, är det något jag har glömt tycker ni?
2: Ja, det skulle väl i så fall vara. Vi ska prata om nästa gång. Just ja, det ska mm. vi göra också. Precis, då hade vi tänkt att hacka ner på Jumla riktigt ord. Nej, just det. Nej. Förlåt, det, vi, vi
0: valde bort det. Jaha. Nästa avsnitt. Tänkte vi prata karthantering. Eh, Google Maps för de flesta. Eh, Leaflet för de som eh, vill vara lite hipsters. Och eh, för, eh, för eh, oss andra så eh, blir det väl lite ASCII-kartor och sånt. <laughs> de riktiga nördarna. Ja, så eh, kom och lyssna på oss. Eller ladda ner vår podcast. Eller, eller gör hur du vill för att eh, lyssna på vår röst. Eh, så kommer vi om två veckor och sedan så vill jag lite snabbt puffa också för eh, Drupal Camp i Stockholm som är där 15 mars. Eh, de har fått upp en ny hemsida, fyra stycken talare dykt upp och den kommer att fyllas på med innehåll här närmaste veckorna. Så eh, lyssna på det och på återseende hej då, hej då,
1: hej då.
3: Ja, det var det.
2: Mm, det var det. Vi drog över lite i den här gången. Uh, mycket att prata om. Det finns mycket cache-moduler och liknande. Uh, jag tror det är precis som när vi pratade panels första gången att det här är säkert något som vi har möjlighet att återkomma till. Uh, speciellt kanske sen när åttan släpps.
0: Ja, nej vi är hyfsat avgränsat område, eh, cash och vi pratar en timme och vi har inte ens hunnit med allt som vi ville prata om.
3: Nej, eh,
2: det är ju angenämt problem, när ja. man säger så. Ja, mm.
0: nu var det in på Drupal Camps nya hemsida någonting. Stockholms? ja Absolut,
1: absolut. Jag minns att det inte jag såg lite mysko ut.
0: Ja, jag tycker den känns väldigt mysko i vissa
1: upplösningar. Hedden oh. där fattar jag inte riktigt om, om man gör en liten så är det bra Men, Eller också är det jag som har de Blockeringar och grejer för att Det är en inte liten rosa och sånt där längst upp Och så går texten ändå ut i kanten på fönstret Och såg lite konstigt ut
2: Jaha den händen hedden, ah, förlåt Jag trodde du menade menyn längst upp ah. mm. eh, Ja det kan jag väl hålla med om Att, att eh, det ser Om de man har missat någon liten margin Eller padding där Men... Om
1: man gör en liten så ser det bättre ut Mobile first. Ja, typ Mobile 1080 80.
0: där omkring. Då, eh, då ser den inte så modern ut.
3: 1080.
0: Mm. Ja, det,
2: de håller väl på att jobba på den helt enkelt. Och eh, en annan som har varit med och dratt i sådana här lite större event vet ju att eh, man har inte hur mycket tid som helst. Och man är utelämnad till eh, frivilligarbete. Så att eh, den här piskan som eh, man kan ha med sig på jobbet när folk får lön och eh, finns där mellan vissa tider. Den, den får man ju lätt lämna hemma. Så att, eh, ja, jag tycker det är, det är sköna, sköna färger. Går lite i stil med eh, OS och eh, allt, allt regnbågstänk eller man ska kalla det. Som eh, har flaggats upp de senaste veckorna. Så att, eh, ja. Jag önskar att jag hade kunnat åka dit, men jag väljer ju skidåkning återigen. Det hade varit kul att lyssna på Robert Douglas och Chris Chattuck. Och inte att förringa Mårten och Mårten Birch, Heidi Jörgensen eller Thomas Barregren från Göteborg. Mm. Uh, men uh, ja, det hade varit skoj oavsett.
0: Det skulle bli intressant att höra Chris Chattuck eftersom det var honom Johan Falk pratade om.
2: Mm, precis. De har haft... Uh... Lite kontakt med varandra bara om jag minns rätt.
0: Sen glömde jag ju pålysa en annan sak här nu också. Och det är ju att vi har ju en eh, Drupal Norr-träff. Just det, det såg jag. Den 3 eh, mars. 3 mars, precis, precis. Och det var väldigt eh, intressant eller lustigt. Eh, det var en kille som skrev på vår Facebookgrupp. Och undrade, eller sa det att hej, och han skrev på engelska hej, jag heter, nu minns jag inte vad han heter, och jag är en rumänsk utvecklare. Jag undrar om ni kommer att träffas någonting här nu i slutet på februari mars. Jag skulle gärna vilja träffa er. Jag jobbar med Migrate-modulen, jag har hållit lite session. Här kan ni läsa lite mer om mig. Och sen läser man på. Det är en aktiv kille som har gjort ganska mycket. Så att eh, då drog vi ihop en samling där uppe i Umeå den 3 mars blev det. Mm, kul! Ja. Då får jag ju
2: passa på att flagga för en liten träff här i Göteborg också två dagar senare. Mm. Eh, så att eh, om ni vill kan ni komma ner. Och vice versa, vi kan komma upp till er. Eftersom de inte landar på samma dag den här gången. 5 eh, mars så är det webbyrån eh, Excelera som eh, har en liten meetup, en Together som kallar dem här nere. Och det är Carl Cedegren på Exelera som har lagt ut det här. Karl sitter också med i våran förening, drupal -förening här nere. Så det är ju trevligt. Det är lite roligt. Där på, vad var det ni skulle gå igenom på er meetup? Var det...
0: Då blir det Migrate som vi tänker. Det blir Migrate? Ja. Och han heter Gabriel Dragomir, heter killen. Mm.
2: Excelera eh, kommer att visa upp skald. Mm. Vi pratade väl om skald eh, lite tidigare eh, på Drypas. Sen kan vi prata mediehantering. Eh, avsnitt nummer 17. Mm. Eh, skald har ju, de tog ju ett lite mm. nytt grepp om att infoga material i något som de kallar atomer. Atoms. Eh, så man lägger till filmer, bilder. Ljud, musik och eh, Twitter-tweets Twitter, eh, kan man på ett enkelt sätt lägga till också som atomer. Så det är inte riktigt, inte riktigt noder på samma sätt. Mm. Eh, så att, eh, det skulle bli skoj. De använder det på Göteborgs Filmfestivals eh, sida som gick live för två-tre veckor sedan. Eh, på en drupal sjua. Så det ska bli skoj att se vad, vad de har kokat ihop och vad ja. de lärde sig
3: av det.
0: Ja, vi har använt eh, Skald också, eh, där vi vill ha lite mer. Eh, däremot så har den varit ganska kinkig med att man har rätt versioner utav eh, eh, JavaScript-bibliotek med Skald-bibliotek och lite andra sådana saker. så att eh, ja, Vi använder ifrån Skald Galaxy den distributionen som har det hela.
2: Mm. Jag kommer ihåg att du berättade att det var... Du fick det inte att fungera när du laddade ner dem. Men när kördes körde exakt samma versioner som Galaxy använde då då klaffade.
0: Nu såg jag att det kommer en ny release av den. Så att äh, jag får titta på det hela.
2: Mm. Det var ju lite säkerhetsuppdateringar också förra onsdagen. Ja. som
0: <skratt> aktiverar mig och mitt team på Kodamera. Det var en hel hög med moduler, bland annat C-Tools.
2: C-Tools Webform och Filefield de tre täckte ju in 95% av alla sajter som vi har byggt de senaste fem åren. Det var alltid något man var tvungen att uppdatera. Så det var lite bara,
0: hopp, ja, då kör vi! Men hade ni problem med panels också då? Körde ni den samtidigt? Panels? Panels har kommit med en vanlig uppdatering.
2: Ah, okay. Ja, okej. Nej, den, eh, den har vi inte kört. Nej, men, kör eh, inte in
0: den än. Nej. Eh, det finns en uppgraderingsbugg som eh, gör att om man... Eh, för att ofta... C-Tools kommer ju och alla som kör Panels har ju C-Tools och då uppgraderar man ju det som finns. Mm. Eh, men problemet är att... Eh, jag ska söka reda på det hela. Ehm det är en tabell som måste skapas eh, innan man kan köra Drush Up. Eh, så att man får ladda ner den nya versionen och köra en update DB innan man kan köra Drush Up. För att Drush Up. Eh, så här hänger sig mitt i. Mm -hmm. Så att eh, det kommer nog snart en eh, riktig uppgradering av panels för hela.
2: Mm. Fast. Okej, okay. för jag körde faktiskt en uppdatering av Panels idag på en sajt som, som hade problem. Just en, en integration mellan, mellan Panels and views. Eh, och Views. Och då testade vi att uppdatera Panels bara för att se ifall det kunde lösa det. Eh, och då var det ju inga problem. Det hände ingenting. Det gick att uppgradera. Då
0: hade du tur.
2: <laughs> jag drog vinstlotten.
0: Ja, Nej, ja. det är en issue som skapades för eh, ja, tio dagar sedan. och den har 60 kommentarer. Okej, okay. ja.
2: då hade jag extremt.
0: Så att, eh, det är alltid från att lösningar och att skapa den tabellen manuellt innan man uppgraderar. Till att man eh, uppgraderar i olika, nivåer, i olika lägen. Och att man ska tömma cashen emellan och lite sånt.
2: Mm. Men du Kristoffer, när vi är ändå inne på... Um... På uppdateringar och sånt På fredag så ska jag börja titta på Äger, och det kör ju du eh, Vi har en sån kreativ fredag På jobbet eh, Som dyker upp lite då och då När vi får i stort sett Ägna oss till vad som helst Bara det är något som, som vi lär oss något av eh, och, eh, och Ja, det ska ju helst främja Arbetet också naturligtvis Men eh, då tänkte jag börja kolla på äger För det har inte vi använt innan Eh, har du några tips om vad, vad jag ska tänka på? Vad jag absolut ska akta mig för? Eh, ja,
0: lite sånt. Eh, det du ska göra är att eh, ha en egen virtuell maskin du installerar på. Mm. För att eh, den kommer ju skapa en, en egen användare på den maskinen. Yeah. Eh, i, I övrigt så... Eh, fungerar det ganska smidigt nu. De har ju eh, paket och sånt för det hela så att eh, det är ju, på den hemsidan så har man som en samlingssida mm. och det där är kommandot nu ska köra för att installera det hela. Eh, dels så kör man ett kommando för att Ja, för er som lyssnar på oss nu så kan jag säga att jag skickar saker på Skype till Adam. Och mm -hmm. jag skickar eh, Agers projekthemsida. Vi ska lägga det i show notesen. Och sedan så är det fem stycken eh, Ubuntu-kommandon. Eh, man sätter in att MySQL ska bli säkert. För att en, en standardinstallation av MySQL innebär att det finns en användare. Eh, Nej. Eh, lokala användare kan ansluta som rot. Eh, så att, eh, det vill man ju inte. Så att det finns ett kommando för att säkra upp det hela. Och sedan lägger man in eh, en eh, deras repository och uppdaterar lite eh, eh, certifikat. Och sedan så kör man bara en apt get install Ager 2.
1: Fungerar lika bra på db?
0: Ja. Ja, vi, vi gör så att vi
2: lägger med dem här i, i våra show notes också. Det är, eh, som Kristoffer sa, fem, fem rader eh, med kommandon och så är det en url uh, till agri Project
0: Och eh, sen när installationen har gått klart så då blir det hänvisad till Agri-gränssnitt. Eh, det är en webbsida, en Drupal-sajt. Mm. Eh. Men eh, du får höjta uh, till på Skype så kan jag uh, guida dig lite grann. Ja, så. Jag får
2: hålla dig igång där så ja. vi drar igång på, på morgonen Eller efter tio fikat ska vi
1: dra igång. Två, trevligt. Uh, använder du äger, Fredrik? Nej, jag har. Uh, jag, uh, det var länge sedan jag tittade på det nu. Men då tyckte jag att det såg lite för komplext ut för. Uh, de få webbplatser som jag skötte om. Men, alltså, har man ett, har man ett antal webbplatser, så tror jag att man den tid det tar att lära sig systemet får man igen i åratal efteråt. Mm. Du vet de här säkerhetsuppdateringarna som kom här. Mm. Jag
0: uppdaterade vår plattform och sedan gjorde en ny, eller jag gjorde en ny plattform där med de olika, och sen sa jag: Migrera den här plattformen, alla de sajter, till nästa. Eh, så då tog den 13 sajter och flyttade över och sedan behövde jag inte göra någonting. Och alla förutom en lyckades. Och den som misslyckades var ju Panels-buggen där. Mm. Så det var inte egers eh, problem utan det var ju Panels som hade trasiga saker. Ah. Sen är det ju här dev-sajter. Eh, skarpa eh, avvaktar lite grann för det. Vi har ju använt ju Panels en del där. Mm. Eh, mm. Men just att skapa en sajt... Ja, eh, jag höll på att titta på Workbench eh, och eh, rättighetsdelar eh, för eh, eh, ja, det var när man Save Draft och eh, Workbench hade lite buggar när de var aktiverade båda två. Då, så här, jag skapar bara en ny sajt eh, Två minuter senare Hade jag en eh, workbench eh, Sajt Där det var installerat, jag kunde köra min address Och jag kunde testa Och det var inte så mycket jobb att skapa en ny eh, Drupal-sajt, det, det är ett namn Och sen är det att klicka och spara Och sen får mm. jag en ny sajt Så att, eh, det tycker jag är jättebra mm.
1: Är det för dig själv du tänker testa eger eller är det för på att använda på jobbet
2: Ja, nej, det är för jobbet faktiskt. Eh, för mina egna sajter. Det är så, de är så enkla så att det är, det är inga problem att göra de uppdateringarna. Eh, så inte äger ja, visar sig vara jättebra och jätteenkelt för då kan man ju lägga fram tiden också. Men det här är i, i jobbets vägnar. Så att eh, ja. det är intressant kolla vidare på. Det eh, är gott att det kommer en sån här kreativ fredag så att man eh, får lite tid att, att lägga på det där det visserligen att göra när som helst. Men eh, det är alltid något som behöver fixas och donas på, på supporten och
0: förvaltningen. Mm. Eh, ett tips är ju det att eh, använda Ager och skapa sajter i Ager och den biten. Eh, Avvakta med att importera befintliga sajter. För det är en hel del, eller det, det kan bli en del manuella saker, och innan man har blivit bekväm med äger så blir det bara extra komplicerat.
2: Okej. Okay.
0: Eftersom eh, om du ska ta en befintlig sajt och den ska konverteras över till en multisajt. Så eh, då ska ju moduler flyttas och då kan ju eh, eh, registerdelen behöva ändras och så. så att. Mm. Ja, vi får köra.
2: Jag kommer att köra en liten äger för dummies. Börja titta på det, känna på det, klämma på det.
3: Mm.
2: Och sen så får vi se liksom hur, långt, hur långt vi kan ta det. Det är inget man bara drar igång över dagen. Kan jag tänka mig.
0: Jo då, det går. <laughs> Fast, eh, ja, som sagt, hör utav det om du har lite funderingar och så. Eh, ja. Det tar 5-10 minuter för mig att förklara saker som eh, kan ta 20 minuter att sätta sig in i.
2: <laughs> Bra det. Men du ska väl eh, hitta på något kul i helgen, Kristoffer?
0: Ja, jag ska ju på Melodifestivalen. Precis. Ja, och det har du varit på, för det hade du bloggat om.
2: Ja, eh, jag var där i fredags. Jag mm. var eh, mäkta imponerad faktiskt. Eh, inte bara för att Dr. Alban var där, men eh, just för vilket vilket, vad ska man säga, urverk det är. Allting funkar och alla vet vad de ska göra. Och... Nej, det var riktigt riktigt maffigt. Min, min fru var på, på genrepet i Malmö förra året. Och eh, vid något tillfälle, hon, hon minns det så väl. Vid något tillfälle så var det någon artist som stod och höll i ett mixtativ eh, på den här stora blanka scenen. Eh, som de naturligtvis polerar mellan varje uppträdande. Eh, så var det någon som stod och höll och sjöng i det här Och sen vid något tillfälle så, så kommer kameran på henne. Och då vänder hon sig om och har mixtativet bakom ryggen. Så hon följer kameran. Eller kameran följer när hon gör en 360-graders vridning på scen. Och när hon vänder sig om igen så är mixtativet borta. Och det tänker man inte på i tvn. Mm. Men... Hon såg ju då hur det kommer någon i full karriär. När hon har hunnit liksom, kanske 90 grader eller något sånt här. Så kommer det en person som rusar in på scenen i full karriär. Slänger sig ner och kanar. Får med sig det här mixtativet. Och sen kommer upp på fötter och börjar löpa åt andra hållet. Då. Så det här, och det är ju sånt här man ser. Ja. Eh, det som, det, nu var det inget sånt som jag har märkt till. Men vid något tillfälle så hade de ju en, en mellansekvens. Där de kutar omkring i sådana här guldgula kroppstrumpor. Eh, där, eh, vad heter det, Anders, Anders Jansson. Eh, går direkt ifrån att ha varit i guldgul kroppstrumpa till att presentera. Nu har vi en vinnare och då står han i kostym. Eh, och det är väl lite det här att man ser aldrig vad nyhetsläsarna har under bordet som de sitter i. Och det är väl likadant här. För under podiet så hade ju då Anders de här guldgula Kroppstrumpan som man har satt ner till knäna Och så hade kostymjacka ja. på sig Som har dratt på sig lite snabbt Och det är det, man, kameran visar ju bara Från podiet och upp man såg, Vi som satt i publiken såg ju det ja. och, och Nej det var det var fascinerande hur, hur mycket de luras Och de har Vilket maskineri det verkligen är så att du har något kul framför dig. Ja.
0: Nej, jag såg ju eh, lite bilder du har lagt upp där och så. Hade du med dig systemkamera eller tog du telefonbilder? Eh, det... <skratt> Nej,
2: vi satt så långt bak så att eh, det här var systemkamera faktiskt. Eh, som jag fick låna från jobbet för jag har bara en vanlig kamera. Eh, så det, det blev rätt så bra bilder.
0: Men får man ta sådana bilder eller hur är det? Eh... <skratt> Ja, de sa inget.
2: Nej, och de såg det en Det systemkamera med det. Ja, nej, ja, precis. En systemkamera syns ju. Så ja. att, det, Nej, det. Jag tänkte, jag funderar nog på det liksom, För jag la upp det på lördag eftermiddag, alltså fyra timmar innan sändning. Eh, men jag ligger ju inte på blogg.aftonbladet.se. Så att, eh, jag tänkte att det är nog ingen som bryr sig. Och så småningom så kommer det. Om fyra timmar så är det här gamla nyheter liksom. Och det visar ju sig att det, det var ju ingen som brydde sig. Det, det var bara Björn Gustafssons lilla tuttafs som nådde ut i media. Inte mina bilder från, från genrepet.
0: Skulle ni gå på genrepet eller går ni på ja, själva... Ja, vi går på genrepet. Mm. Men det tror jag nog är bättre. jag har, Eller som du också säger, det är ju så mycket kameramän som springer fram och tillbaka så... Det är nog skönt att få titta på tvn och se det bra resultatet. Ja,
2: och det är lite kul också att jämföra. för Dels, när vi, vi var ju där på fredagen. Och redan då så säger de att Men det här kommer vi att filma idag. Och det kommer att sändas imorgon. Och det var till exempel när första gruppen, heter de Outtrigger? När de gick på under den här presentationsfilmen så går de på ett podie eller man ska säga och de, i och med att de på scen skulle stå inne i de här burarna så var de tvungna att filma det på fredan och sända det på lördagen för att de har ingen möjlighet att gå på den här långa podiet och sen hinna upp på scenen in i burarna innan det är dags för dem att sätta igång med sitt framträdande. Så på lördagen så, så stod de redan antagligen, nu var ju inte det på lördagen men då stod de i burarna från första början. Så att då, den publiken som var där fick aldrig se när de kom gående från green room upp till det här belysta podiet. Så att de luras lite. Så vissa grejer filmas på fredagen och, och visas på lördagen.
0: Ja, nej, men sa de till då att det här kommer vi spela in eller? Mm, absolut. Ja.
2: Och eh, på fredagen så spelar de även in eh, en liten puff som sändes, jag tror det var halv åtta, eh, där eh, Anders och Nor då eh, drog lite ordvitsar att nu är, det, nu är det inte så långt kvar och nu är vi i Göteborg och så bla 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 bla. Eh, och det spelar de in på fredan med oss som publik, så vi skulle liksom vara med och klappa och tjoa och, och höjta. Och så sänder de det som en liten teaser på lördagkvällen. Mm. Och jag vet inte om det var något annat. Det var det säkert. Jag tror att de, de filmar nog mycket just om utifrån att något skulle gå helt åt Fanders på lördan.
0: Ja, det är ju alltid bra att ha lite backup-material.
2: Mm. Och, och som sagt, det, det var en hel del som skilde sig från fredagen till lördagen. Och det, det är väl en sån här kreativ process om de märker att ah, det här roliga skämtet som, som vi har totat ihop gud vad de kommer att skratta och så drar den på freden och så är det tyst i publiken mm. okej, okay, vi hitta på något nytt här uh, så när vi satt här på lördagen och tittade på det så, mm. så gjorde det. det fanns en hel del skillnader vi fick dock inte se Björn Gustafsson han var inte där på fredag
3: mm.
2: det, kom, det kom som en liten överraskning mm. Hela det här när han hissades ner Det var ju inte alls med Nej nej Det ska jag att ha varit med på en sån Vi fick lite blodad tand Så vi har börjat spana efter såna här Publikbiljetter I och med att vi har uh, tv-huset här i, uh, Ute på Lindholmen i Göteborg Det är ju en del produktion som spelas in där Jag tror Dobidoo och På sporet spelas
0: in här nu. Ja. Bingo-lotto Ja det var väl. Det var väl den här kvällen också. Nu har vi pratat bort en halvtimme till. dag, kanske. Ja. Mm. Halv
2: elva på kvällen. Regnet slår mot rutan.
0: Fast vi hade lite sol idag. Och mina solfångare började ge lite värme. Jag blev så glad. Ser du det? Ja.
2: Härligt, härligt. Ja, vi fick en försmak igår. Så att, eh, det var någon som snogde vår, vår sol. Men, en gammal kollega. Eh, hon, hon skrev på Facebook. Vår! 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 Och så 10 minuter senare. Okej, okay, jag testar det. Det är inte vår. <laughs> fortfarande, fortfarande kallt.
1: Ja, solfångare, de är från, ja, från mars. Definitivt så ska de ge riktigt bra effekt. Ja. De får ju bättre verkningsgrad också när det är kallt. Mm. Om det är solceller i alla fall Det Är det
0: solceller eller Ja. Solceller, är det,
1: ja. ja. Mm. det är det du har.
0: Nej, jag har solfångare så det är ja. bara varmvatten. Men jag ja. hade ändå 50 grader vatten som kom in från taket idag. Mm och när det var blå, eller blåsigt och kallt ute och en plus grad men det blev bra ändå
1: 50 grad vatten, det är ju varmare som du kommer inte ha det kommer sen tar det ju
0: tid att värma upp akkumulatortanken så att sen när solen gick i, i moln så eh, då kom det ju inte in så mycket mer värme mm.
2: yes Nej. ska vi äh, sätta spiken i kistan? Eh, tycker jag. tack för ikväll pojkar ja. Tack själva. Ha det så bra. Och mm. eh, alla ni som
3: lyssnar där ute. Ha det så bra också. Vi hörs. Hej då. Hej. Hej. Hej.